1: NBS 102.5
0: Muy buenos días, tengan todas las audiencias que nos siguen esta mañana en Ideas Frescas. Es el primer domingo de septiembre, el mes patrio. Estamos estrenando, por supuesto, este mes y lo hacemos con los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación Cuernavaca. ¡Uh! ¡Bravo, bravo! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Muchas genial. gracias! ¡Qué gracias. maravilla! Rápidamente presento a Vivi Cipriano. Ella es actriz de teatro y televisión. ¡Bienvenida,
2: Vivi! ¡Ay, muchas gracias! ¡Hola! Un gusto estar aquí contigo, Sandra. Igualmente. ¿De qué nos vas a hablar, Vivi? Hoy yo les vengo a hablar de Wendy Guevara, la ganadora de la Casa de los Famosos de los 4 millones de pesos. Ay, no más, muy bien. También está por acá Nambo, sí, mi querido Nambo, buenos días.
3: Hola, buenos días, Sandra, mucho gusto, gracias por el espacio y buenos días a todos los que nos escuchan. Y pues sí, tenemos bastante, un programa preparado, la verdad, de una forma responsable. Y pues vamos a hablar de Anaís sobre las bromas que recibió tras sufrir su trastornos alimenticios. Ay,
0: sí, qué cosa, oye, él siempre se caracteriza por ser una persona propositiva, con mucha energía con mucho ánimo. y no Encanta que esté esta mañana en Ideas Frescas Y por acá tenemos a Diana Ruiz, comunicóloga,
4: community manager y por supuesto locutora en formación ¿Cómo estás? Excelente, muchas gracias Sandra, yo estoy muy feliz de estar aquí contigo compartiendo esta cabina Me encanta, me encanta, esa es tu casa y este es nuestro programa Y por acá está Mau Flores,
0: desde Cuernavaca para el mundo, músico, locutor, creativo,
5: bienvenido muy buenos días, muy contento, alegre de estar esta mañana aquí en esta hermosa cabina y tenemos un programa, como ya lo dijeron mis compañeros, bastante entretenido, un, bastante preparado, por cierto, y variado.
0: Así es, variadito, como de que no, surtidito rico. Soy Sandra Vázquez, me encanta también saludar a los chicos que estudian la certificación en locución profesional. Del otro lado del cristal, el, ellos y ellas pues están, ¿no? Sondeando el terreno porque pronto estarán al aire con todas las audiencias.
4: Ellos estudian los sábados. ¿Ustedes qué día estudian, chicos? Nosotros estudiamos los días viernes y también tenemos cabinas los días domingos en Cuernavaca. Maravilloso. Pues comenzamos ideas frescas. Quédate tú que nos escuchas. Siempre serás bienvenido.
0: Bienvenida. Se pone buena la cosa, la información
2: en el espacio digital. ¿Qué tenemos en Lo Más Viral, mi querida Viri? Tenemos a Wendy Guevara y su nuevo proyecto. Ya saben que eh, durante su trayectoria en la Casa de los Famosos hizo un programa de Resulta y Resalta. Pues ese no es un nuevo proyecto, sino más bien dice Wendy, de hecho ya dio una entrevista, que va a ser un programa nuevo, se llama Perdida, pero Famosa. Ándale. está <risa> La verdad es que yo sí lo pienso ver. Me volví fan durante su estadía en la Casa de los Famosos. Y bueno, no va a estar sola, también va a estar sus amigas, las perdidas, porque ella dijo, nos tenemos que salpicar, nos tenemos que echar brillo para que brillemos todas. Y la verdad es que se me hace muy bonito una persona que viene, pues ahora sí, de abajo, que esté subiendo, ¿no? Dicen por ahí los comentarios en redes sociales, hicimos famosa a la persona... Correcta, ¿no? Y también obviamente se viene otro programa, no sé si ya lo vieron ahí en redes sociales, en las eh, plataformas también, que está diciendo... Que va a ser una telenovela, pero Ay. no sola. ¿Ah, no? La va, no? la va a tener con Nicola Porchela.
4: Oh, yo creo que güey. ya tenemos
2: contenido para rato, ¿eh? Ah,
4: con sí. Wendy Guevara.
0: Claro, porque además esa parejita dio mucho de qué hablar, ¿no? Sí,
2: la verdad es que yo sí lo shippeo y yo quiero que estén juntos. Ay, sí, que vive el amor siempre. Los favoritos del público, sin duda alguna, ¿eh? ¡Qué maravilla! Oye, pues son buenas noticias. Sí, la verdad es... Wendy, la verdad, es una persona muy humilde, muy muy tratable, ¿sabes? Es como de barrio, y a una, a una le gusta tratar con gente de barrio también. Claro, porque se identifica, ¿no? Todas las personas nos identificamos con...
0: Eso se, es lo ideal, que nos identifiquemos con esas personas que vemos a cuadro.
3: Claro que sí, Sandra, y también muy importante, dijiste algo, eh, Viva el Amor porque eh, Wendy Guevara creo que ha luchado contra todos esos tabús que hay en las cuestiones de, eh, digamos, género, y ella ha mostrado esa, esa fuerza de voluntad, esa convicción, ese amor propio, un valor y una seguridad en la que es un referente para todos aquellos que se atrevan a dar la cara, a alzar la voz y a decir, aquí estoy, que no nos defina ni nos acomplejemos de lo que maneja la gente. Exactamente, Pambo.
4: Muy bien, la verdad es que yo estoy de acuerdo, yo soy Tim Wendy Guevara, a mí me encanta lo que ella está creando y como dicen ambos, creo que ella nos está, por ejemplo, a las mujeres, a toda la comunidad, las está empoderando y nos está demostrando que también hay un espacio para todos nosotros en la televisión, en la radio y en las redes sociales. Así es.
5: Pues bien, desearle mucho éxito a Wendy Guevara en su nuevo proyecto.
4: Así Sin duda es. alguna. ¿Y qué más tenemos en lo más viral para hoy y todas nuestras audiencias en Ideas Frescas? Mira, yo te quiero compartir una noticia internacional. Y a mí me sorprende mucho porque Adele, ya conocen a nuestra artista Adele, esta cantante británica, defendió a un fan. Porque casualmente este fan estaba disfrutando, muy emocionado, allá en Las Vegas, un concierto que ella nos dio... Pero pues como que a la seguridad no le gustó mucho la forma en que él estaba disfrutando este concierto. Él estaba gritando, parado, pues alzando las manos, talareando las canciones. Pero como que la seguridad le decía como, oye, tranquilo, oye, por favor, sienta en tu asiento, descansa. Adele se dio cuenta de esto, se percató de la situación y le dijo, a ver, ¿qué está pasando? Detuvo Oops. el show y le dijo, por favor, déjenlo disfrutar Porque a eso venimos, ¿no? A un concierto se viene a disfrutar, a bailar, a escuchar la música Y sin duda alguna ahí Adel nos demostró que ella por algo es una artista tan amada porque defiende a sus fans y eso está increíble. De hecho, hoy se anunció que ya les puso como un, un alto a los de seguridad y sí les dejó en claro como las reglas que hay que seguir. Que está bien que cuiden el ambiente dentro de este concierto, pero también hay que respetar el espacio de los, este, de los que van y asisten a este concierto. Claro, porque uno
0: paga una entrada para ver a su artista favorito y poder gritar, cantar bailar sí, disfrutar, oye, disfrutar. Que nos den chance, hecho. ¿no, mames. Y, y
5: hay mucha gente que lo disfruta de una manera muy desbordante, la verdad, y, y es válido. Yo es soy válido. una de ellas,
0: yo soy una de esas personas. Como lo acabas de decir, Sandra,
5: <risa> están pagando un boleto y lo quieren desquitar.
0: Exacto, lo
4: quieren desquitar y bueno, qué bueno que Adel se puso sí. del lado del público. Yo creo que ahora el fan más que nunca ama a Adel, o sea, con lo que acaba de hacer quedó enamorado de Adel
0: Claro, y además que Adel tiene una voz poderosa Es hermosa Y Talentazo. qué maravilla Que además demuestre que es una persona humilde ¿Qué más tenemos? Sí, claro,
3: que, que es humilde ¿no? Y que eh, pone los pies en la tierra Y que se da la oportunidad de disfrutar Y compartir junto con sus este eh, con sus fans Ok Sí, este, también este eh, vamos a platicar de Anaí Anaí, que la verdad ha sido una trayectoria intensa, hoy está en el papel de, de, de mamá, disfrutando nuevamente eh, el concierto el reencuentro después de 15 años de RBD, en donde eh, pues, eh, se generó una controversia en la cuestión de que decía este Manuel Velasco, su esposo que tenía un problema en el oído y que eh, pues le preguntaban, y pero si va a estar en el concierto les dice, sí, solamente no se va a poner el chicharo del lado en donde su oído este, tiene un poco de problemas no uh -huh. y pues que le hicieron bullying porque se han manejado muchas cuestiones en la base en la de que eh, se decía que ella este, pues era anoréxica eh, porque pues su complexión es muy delgada y pues realmente hay quien pues sí eh, se fijó en esa parte y quiso crear un tema viral algo que pues eh, hay quien de una forma amarillista pues se enfoca en lo negativo no pero Anaí digo realmente su talento es la que la respalda
5: y enfocarnos más que nada en que está haciendo una gira bastante exitosa Bastante exitosa, sold out en, en varias ciudades de las que se está presentando Y RBD va a ser todo un fenómeno Ya queremos que llegue a México Y por cierto, en el top 5 que tenemos preparado más adelante Vamos a hablar también porque es uno de los conciertos más esperados aquí en México Buenísimo, y tenemos una nota más, ¿cierto? Tenemos una nota más Vamos a hablar de la guerra de los pasteles Y no es la intervención francesa Estamos hablando de una guerra que se desató en una tienda comercial Que se dedica a vender al mayoreo Y que trabaja bajo el sistema de socios, pagan una membresía y pues resulta que por ahí alguien se le ocurrió revender los productos y se creó todo un caos porque todos vieron que ahí había una muy buena ganancia Sandra, ¿qué que harían 1300 pesos de ganancia diaria? No, por favor sí, Está genial Pues precisamente, una creadora de contenido en TikTok documentó cómo era esa la cantidad promedio que ganaba diario vendiendo galletas de esta tienda cual se empezó a viralizar el contenido y las mujeres dijeron pues aquí soy, de aquí soy vamos a vender, eran ya muy largas las filas, de hecho Cuernavaca de donde somos fue el primer lugar que empezó a limitar ya la venta de esos pasteles. yo les quiero contar la experiencia que yo tuve porque fui a comprar unas donitas para no, vender no, no, no. <risa> para consumir y qué creen que no había estaba vacío todo, llego y le pregunto al encargado de panadería, oye yo quiero unas donitas pero ya no hay, no van a sacar más el día de hoy no, vente mañana pero temprano Dice, pero no llegues a las 10 que abren. Llega como a las 9.40. Porque si llegas a las 10 ya te va a tocar hasta atrás de la fila. Y yo, ¿qué fila? ¿Por qué? ¿De qué están hablando? Eso tendrás uno, unos dos meses. Llego precisamente a las 9.40 y ya había una fila muy larga. Entonces eran precisamente estas personas que son eh, pues las que revenden. Y 1,364 es una cantidad de verdad muy padre. ¿Pero qué refleja esto? Refleja la parte la falta de oportunidades formales que tenemos para el comercio y es donde ahorita las personas las mujeres emprendedoras llamadas nenis, están viendo una, una muy buena oportunidad de verdad que digo las felicito porque están haciendo un negocio sano un negocio fue, pues tal vez semi formal pero lo están haciendo con muchas ganas de salir adelante y eso es lo que se valora realmente de las personas, está la controversia de que, qué va a pasar ahora con ellas que se les está limitando el producto pues yo creo que varias de ellas van a tener que migrar a otras cosas pero bueno, esa es la guerra de los pasteles que se está desatando y que nació en Cuernavaca, Morelos <risa> muy claro,
0: bien y, no,
3: y, no, y nos viene a un panorama ¿Sí? diferente en el cual digo, vemos que los productos son de una calidad ex Tensa, de una calidad probada porque hay el tabú de que los supermercados pues venden productos que no 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 funcionan
0: oye pues está buenísimo esto de lo más viral muchísimas gracias por estas notas vámonos rápidamente a invitar al público a que nos marquen Así que
4: estos son los teléfonos, mi querida Dianita, puedes apoyarme con ello. Claro que sí, llámenos aquí al 55 51 66 125 o al teléfono lada sin costo 820 21 025. Estos son los números telefónicos para que tú no que nos escuchas y también que nos puedes ver vía
0: webcam, que ahorita te vamos a dar la dirección. E a donde puedes meterte a la camarita Chismosa para que nos veas aquí en vivo Nos puedes marcar Comunícate con nosotros, con nosotras Porque ¿qué crees? Tenemos premios En breve te los damos a conocer ¡No te vayas! Esto es Ideas Frescas
1: Apoyando a los nuevos talentos De la radio En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos en MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas.
0: Rolón, el que estamos escuchando de fondo esta mañana en Ideas Frescas, donde nos acompañan los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación Cuernavaca. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué maravilla el clima que ustedes tienen, la eterna primavera! ¡Nos encanta! Y bueno... Vamos a continuar con nuestro programa y en esta ocasión van a hablar de escenarios apocalípticos. ¿No es así,
4: mi queridísima Diana? Efectivamente, en estos momentos te vamos a hablar de los escenarios apocalípticos. Y es que traemos una recopilación de diferentes escenarios apocalípticos que podrían pasar. A ver. Y es que recientemente, no sé si te has dado cuenta Que ya pasamos por una pandemia, crisis económica Que ya nos confirmaron que también existen lo, Que hay vida alienígena Entonces ¡Ah! eso nos ha llevado a pensar en ciertas cosas De cómo podría acabar el mundo Para empezar por los desastres naturales Hay terremotos, inundaciones, incendios Y esto nos ha llevado a pensar ¿De qué forma va a acabar el
5: mundo? Desastres naturales que, por cierto, hace unos cuantos días tuvimos una lluvia de cenizas que por ahí nos espantó, ahí en Cuernavaca, de verdad que empanizó todo, ¿eh? Empanizó todo y nos hizo recordar que hay un poder de la naturaleza que no hemos probado, que no hemos descubierto, que no nos ha tocado a esta generación de seres humanos. Y podemos ver a lo largo de la historia que ha habido desastres naturales que nos han enseñado un poquito nada más del poder que tiene la naturaleza. Recordemos, nada más en 2017, el último sismo que tuvimos aquí en la zona centro del país, que por cierto ya septiembre y tocando madera... Que no pase nada, que no pase nada, porque además estamos de visita aquí en Ciudad de México y queremos disfrutar el día de hoy. Es, sí, exacto. Pero, bueno.
0: pero mira, si pasa, porque eso no se puede, digamos, prever, hay que estar preparados, ¿no? Y hay que, ya hemos, a estas alturas, aprendido de las experiencias del pasado... Para tener en cuenta las medidas de seguridad Es Mom. correcto,
5: se han, se han mejorado Muchos de los protocolos a raíz de, de ese sismo Por cierto, de desastres naturales Podemos ver también el tsunami En Indonesia y aquella región Que por cierto también fue Inspiración para una película Muy buena mm -hmm. una película.
2: Sí, una película que bueno también eh, Fue la de Ay, se me Lo fue imposible. el nombre Lo, impos Lo, impos Lo, imposible. Lo imposible ajá, Tom, con, con Tom Holland Y la, la verdad es que una vela, una ve la película y dice, sí, está, estuvo muy feo, ¿no?, el desgarre de todos los cuerpos, ¿no?, niños perdidos, personas muertas, entonces uno se imagina, ¿qué tal si pasa aquí también?, no. Claro, no, y justo por eso, por lo que hemos visto en películas y lo que hemos visto en la vida
0: real, eso, tenemos que tener esta precaución de tener una maletita de emergencia con lo necesario, los documentos a la mano. Vamos, esto que nos dicen, una radio con pilas, porque la radio siempre sale al quite en momentos de tensión,
3: cuando hay alguna crisis, ¿no? Sí, eh, digo, claro, todo esto es consecuencia también de la irresponsabilidad, lo que pues eh, nos lleva a, a pensar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sigue? Porque hay inundaciones, hay tormentas, eh, eh, podemos hablar de Katherine, ¿no?, que eh, pues ahora sí que fue algo trascendente que creó un caos en Estados Unidos y que pues nos dio una pauta para poder ver en donde yo me imagino, digo, ¿y cómo sería estar ahí?, Ver la desesperación de la gente, carros flotando, animales, este, niños, eh, jóvenes, ancianos que rescatan de los techos de sus casas Es algo verdaderamente terrorífico, a mí la verdad me da terror
4: Sí, como dices, no es algo que se pueda prever, pero es algo en lo que sí nos podemos a lo mejor preparar con la documentación Ya tener la lista, dejar cosas preparadas ¿sabes? estar que no nos agarren en curva por así decirlo para que estemos preparados por los desastres naturales pero ha, hay otra situación que habíamos comentado la invasión alienígena <risa> es algo que nos han venido manejando en las películas en los libros que si bien no son eh, son teorías básicamente no nos han confirmado nada pero bueno pues ahí ya se rumora no que sí existen los alienígenas yo no los he visto no tengo idea de si realmente existen pero ya nos están diciendo que podría existir la vida en otro planeta bueno yes. pues ahí está iti e no y al
5: Sí. <risa> Por cierto, recordar, gran serie, gran serie. Eh, las declaraciones puntuales son... Que hay material biológico que no es de este planeta, lo que desató a, a miles de teorías de conspiración que ya se venían manejando a lo largo de los años en redes y en el internet, antes cuando no había redes sociales, de la vida alienígena y se habla siempre de una posible invasión en donde van a llegar y yo me pregunto, ¿dónde van a llegar? y si sí van a llegar bailando el cha, -cha, -cha?
0: <risa> Oye, he visto incluso memes que dicen, mausante tenía razón Sí, sí. es correcto
2: <risa> Sí, La verdad es que a mí me interesa muchísimo la, ahora sí, el tema alienígena, porque también existen personas que han sido abducidas por estos seres. ¡Madre o sea, mía! Sí, o sea, hay que tener cuidado. <risa> Uno de los lugares que más ha tenido estas eh, vistas, que vamos a hablar un poquito más adelante, es Tepoztlán, que justamente lo tenemos en Morelos. No sé si sabían. A eh, ver, cuéntanos, sí. se nos encanta. Ay, 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 a mí también. Pues, eh, ahora sí, resulta que en Tepoztlán, si uno se va a acampar en el monte, solo, obviamente va a tener contacto con estos seres. Pero, eh, ahora sí, no es como irlos a buscar, sino estar preparado para lo que se les pueda presentar. Exacto, Oye, ¿no? ¿pero regresas o ya no regresas? Sí, sí, regresas. ¿Y cómo regresas? O sea, ¿te cuentan? Hay bueno, cosas. lo que yo he visto, porque he visto documentales... ...es de que si los regresan, los abducen... ...tienen cierta radiación... ...y tienen que como estar aislados... ...están mu sumamente calientes... Luego te paso la nota...
6: ...para que tengas cuidado...
2: ...oye sí, sí se pone interesante... ...pero no será que más
0: bien... ...como que hacen un viaje de otro tipo... ...ya Exacto. sabes... ¿no?
5: Y, ...y viniendo de Tepoztlán yo creo que sí... No,
0: sí. Ah, gusto, ...justo decía eso...
4: ...muy bien... ...ahorita nada más son teorías... ...la verdad es que no... ...como dice Mao no han confirmado a ciencia cierta estas teorías, pero yo creo que ya no nos impactan. Todo, todo lo que nos han dicho ya no nos impacta. Invasión alienígena, los desastres naturales, creo que últimamente hemos vivido mucho, muy de cerca eso. Entonces ya no nos impacta, pero también hay otra cosa que se nos puede venir encima, que es la inteligencia artificial. Y a ah, eso sí, es yo, es yo si le tengo cosa, miedo, esa, esa es, sí, otra, es cosa. otra cosa. <risas> y es que. Como has visto, Sandra, la inteligencia artificial está con todo. Ya la tenemos en los teléfonos, en, en tu casa inclusive con, con la Alexa, con todos los dispositivos que tenemos. Pero bueno, la inteligencia artificial, si bien nos ayuda a muchas cosas, a facilitarnos la vida, también puede que en un futuro se nos venga encima y es que ya hay problemas con esto de la inteligencia artificial.
5: Inteligencia artificial... ...y los avances tecnológicos que se están dando últimamente. También hay que mencionar la tecnología de Neuralink de Elon Musk... ...que es básicamente implantar un chip en el cerebro. Uh
6: -huh. Ahorita lo
5: están probando con, con animalitos y en donde ha tenido muy buenos resultados. Podemos ver los videos magníficos en redes sociales... ...en donde los animalitos están moviendo el cursor de las laptops solamente con la mirada. Entonces, eso nos hace pensar qué pasaría si implantan ese chip en nuestro cerebro. ¿Qué podríamos hacer... Seguro, y, y las conferencias que nos dan es que lo utilizarían con fines para que las personas que tienen alguna discapacidad, alguna, eh, pues que hayan sufrido algún accidente y que tengan alguna imposibilidad ya física puedan eh, regenerar sus movimientos. Eso se habla, pero da. Pasos a miles de teorías de conspiración en donde dicen no saben que ya nos quieren eh, manipular, ya nos quieren eh, gobernar y es el nuevo orden mundial y muchas cosas que de verdad cuando ya te metes más te sorprendes pero también te da mucho miedo.
0: Claro, por eso hay que pensar también con esos temas de la mano, el marco legal y un código de ética. O sea, no puedes lanzar nada más porque si una tecnología, vete tú a saber qué va a pasar. Bueno, ahí están las bombas atómicas,
3: ¿no? Sí, eh, eh, crea una gran incertidumbre, ¿no? Y cada tema está ligado uno con otro, ya que eh, si hablamos de desastres naturales, se comentó que en Estados Unidos tiene una base que genera ondas radioactivas en, este, en Alaska, con la cual generó el terremoto en Chile que fue catastrófico ¿no? podemos hablar de, de la certeza de que pues Jaime Maussan nos dio, eh, que fue alumno de Juan Ruiz Gili, que fue el que empezó en México toda esa información de en cuanto a, digamos, a los extraterrestres. Y, pues, es, es amplio el tema. Películas que nos dan evidencia de una inteligencia, que la inteligencia artificial, cuidado, ¿no? Yo he visto que se ha creado una revolución en las redes sociales en donde, pues, manejan precisamente lo que decías, Mau, ¿no? Que ya buscan manipularnos, eh, en base a la inteligencia artificial Y es un tema controversial ¿Qué hay de cierto?
0: Habrá que decir que, bueno Las películas, recuerden que es, bueno Son películas nacidas claro. de la creatividad sí. De las visualizaciones De los escritores De sus viajes a Tepoztlán De sus sí. viajes <risa> al monte Entonces hay que, digamos Ponerlo sobre la mesa Está bueno una charla eh, en, en este sentido, sí. superficial porque no podemos afirmar Porque no tenemos estas fuentes científicas Para corroborar lo que estamos diciendo Simplemente estamos en un terreno superficial Hablando de lo que hemos visto en películas De lo que suponemos y por ahí lo dejamos. Excepto lo de la inteligencia artificial, que ahí sí está avanzando la cosa y que tendríamos entonces que buscar estos apoyos legales y éticos para no hacer lo que Pero pasó. Pero vamos en a tranquilizar
5: guerra. un poquito con lo de la inteligencia artificial, porque expertos dicen no hay una inteligencia artificial completa. Tenemos una inteligencia artificial que puede hacer muy bien cierta tarea, tenemos otra que puede hacer otra bien otra cierta tarea y otra que puede hacer bien otra cierta tarea. Pero no tenemos una inteligencia artificial que pueda hacer bien todo. Entonces solamente tenemos inteligencias artificiales aisladas. Aguas que por ahí dicen que cuando ya eh, lo saquen de una computadora y lo metan a un hardware físico, es donde posiblemente podamos ahí tener algunos otros temas de que hablar.
0: Claro, no tenemos una inteligencia artificial con sentido crítico, con esta reflexión que nos lleva a la experiencia humana. Entonces, ahí podemos entonces, tener inteligencia artificial como herramienta para aquello, pues sí, que, que nos hace falta a los seres sí, humanos. para nuestro ¿no? trabajo. Por Exacto. ejemplo, para
4: mi trabajo, la inteligencia artificial ha venido a facilitarme muchísimas cosas y yo creo que también a lo mejor algún médico le puede ayudar en ciertas cosas como herramienta. No sustituye a un profesional, simplemente son herramientas que podemos ocupar en nuestro día a día. Así es, porque además aquí entran otras habilidades, cualidades de las
0: personas. Esta sensación que te da la experiencia estos aprendizajes, esta intuición que tienes cuando te dedicas a algo, que es, eso no lo puede sustituir la inteligencia artificial todavía. Pero vámonos a una pausa rápidamente. Mi querida Diana, ¿me puedes dar en el Espacio Digital tus ubicaciones y contactos? Diana Ruiz, comunicóloga, community manager. ¿Cómo te seguimos en el Espacio claro Digital? Que sí.
4: En Facebook me pueden encontrar como Diana Ruiz y en Instagram me pueden encontrar como Dianish710. Dianish710, <risa> ahí no te man. seguimos.
0: Mi queridísima Vivi, ¿dónde nos pueden ver las audiencias en las cámaras? Que estamos en vivo. ¡Ay! ¡Hola! Pues ¡Hola! Me
2: Hola. <risa> Sorprendida. Me pueden seguir en, en Instagram, TikTok y Twitter como arroba Vivi, arroba Cipriano, guión bajo así me pueden encontrar página y cámara web para que nos vean las audiencias
0: en vivo en este momento es www.mbsnoticias.com nos vamos a una pausa y volvemos crush me.
1: apoyando a los nuevos talentos de la radio en mbs 102.5 esto es ideas frescas en un momento regresamos en MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Deportes.
5: Del 102.5.
0: ¿Qué tal este fondito que nos pone el maestro Arturo Chávez para iniciar deportes con Mau Flores? Mi querido
5: Mau, vamos a iniciar con los deportes y tenemos. El espacio es tuyo. Tenemos la jornada de la Liga MX. ¿De qué más podemos hablar? Si tenemos que hablar de la Liga MX, que es nuestra liga que muchos la menosprecian, pero la que nos entretiene fin de semana tras fin de semana. El viernes arrancó la jornada número 7 de 17, ya estamos llegando a la mitad del torneo y es donde ya está entrando en la fase, en donde vamos a ver más o menos qué equipos van a ir llegando a la fase final. El viernes arrancó con un partido que yo creo que nadie... ...tenía eh, expectativas muy altas... ...el Juárez contra Mazatlán... ...Juárez le gana 3 por 1 a Mazatlán... ...porque digo que nadie tenía expectativas... ...porque son de los equipos que son muy locales... ...que fuera de, de su estado... ...no tienen tanta afición... ...ahora, ¿cuál fue la noticia aquí? ...Juárez le gana a Mazatlán... ...y llega al liderato... ...Juárez llega al liderato empatado con Tigres... ...esa es la primera noticia... ...la segunda noticia es que... ...lo hace por primera vez en su historia... Juárez en toda su historia no había sido líder de la liga. Entonces, nada más, imagínense, es un equipo joven, también hay que mencionarlo, que solamente tiene ocho años de historia, pero en sus ocho años de historia no lo había logrado, lo cual es un gran triunfo y una gran noticia para la gente de Juárez. También tenemos el partido de Puebla, Puebla contra Cholos. 3 a 0 le ganó Puebla a Cholos y un de Cholos en los últimos lugares aquí la noticia es que Miguel Herrera no ha podido levantar al equipo de Cholos. Miguel Herrera un gran técnico mexicano que incluso estuvo postulado para la selección mexicana en esta última etapa regresa a Xolos con una gran expectativa porque ya había estado en Tijuana y lo había llevado a muy buen puerto, siendo dos veces líder general cuando él lo tuvo a mando y bueno, ya en Liguilla cayó pero se tenían grandes expectativas porque además también le contrataron jugadores que él quería, bueno Está en los últimos lugares show, los de Miguel Herrera. Aquí, pues bueno, también la otra noticia es que el director técnico de Puebla, que recordemos que es interino, Ricardo Carvajal, está pidiendo que lo dejen en el puesto. Está diciendo, aquí yo levanto la mano, yo, estoy, yo puedo con el paquete. Recordemos que Puebla también tiene una gran expectativa por todo el trabajo que hizo, hizo Nicolás Larcamón, hace unos cuantos torneos, que por cierto también el Arcamón, ese gran trabajo lo hizo que voltearan a ver los ojos de todo el país y sobre todo que lo postularan para la selección mexicana eso sucedió el viernes el viernes botanero, el día de ayer el día sábado, Necaxa deja ir el resultado visitando a ¿a quién? ¿a quién? ¿a
2: quién a
0: Necaxa? Está haciendo suspenso
5: <risa> sí, sí. León a León, iba ganando Necaxa, iba ganando Necaxa y con un autogol de risa, debería, chequen el video, chequen el video, si tienen oportunidad, acabando este gran programa que tenemos, vayan a ver el video en el corte, vayan a ver el video, pero está centrando y el defensa recibe de frente... Y lo mete en su propio arco. <risa> Se,
0: equi ¡Se equivocó, Mau! ¡Dale chance! Sí,
5: claro. pero aquí, Y claro que hay que darle chance. Te voy a decir por qué, Sandra. Hay que darle chance porque estaba debutando. Era su debut. No. Imagínense. Oh, ¡Híjole, pobre! No pero le habían vi...
0: explicado que era en la contraria.
5: Exacto. No. Todavía estaba un poquito norteado. Yo creo que todavía no conocía el terreno al 100% ya en un partido oficial. Y pues bueno... Resulta que la metió en su propio arco. Qué locura. Waldo Emilio Madrid Quesada. Bueno, Pobrecito, Santos. ¡Pobrecito!
0: Mandan un saludo a Waldo.
5: Waldo, un saludo. No, <risa> no te me mi Waldo, no te me agüites. A todos eso nos pasa. pasa. Mira, nosotros que ya llevamos aquí una certificación, de repente también cometemos errores. Poco a <risa> todos, poco. Todos. Oye, la experiencia hace el maestro. Claro que sí. Intervención tras intervención y en el caso del partido tras partido. Eso. Es correcto, vámonos. Santos, Santos le gana como local a punto más 2 a 1, aquí y gran festejo de Santos, que estaba cumpliendo 40 años de historia, que por cierto Santos, es el equipo más ganador de México, ¿Por qué lo digo, no es el que tiene más títulos pero es el que mejor promedio tiene de títulos con base... A los años que tiene. Tiene 40 años, cumplió 40 años y ya tiene 6 títulos y además nunca ha descendido. Una gran labor que ha hecho la gente de Torreón y de la comarca con ese equipo y por cierto es uno de los equipos que su afición es más entregada. La afición del norte por cierto es muy entregada y entre el Santos, Tigres, Monterrey que forman parte de esa misma zona, la afición es muy similar. Muy entregados y muchas felicidades a los Santos que además de que ganaron pues bueno, están festejando 40 años y le ganan a un Pumas que también no está levantando Chica. con Antonio Mohamed no está levantando tenían sus expectativas puestas en la llegada del turco Mohamed y pues nada más no ha podido no ha podido levantar, esperemos por el bien de los Pumas por favor. y de la gente de la afición capitalina, porque tiene mucha afición aquí, ¿De qué equipo? ¿a qué equipo le vas a salvar? Al
0: Pumas, claro <risa> que quede claro que son Pumas de corazón orgullosamente sangre azul y oro pero qué onda con el entrenador? A ver, a ver, ¿sí o no? Diana? Ojo ahí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No viví. Sí. Que se pongan sí. las pilas.
3: Pero esto es algo así como que, como que, una epidemia, ¿no? ¿Qué podemos hablar de eh, Tuca Ferretti, que la gran historia que hizo con Tigres y se viene a Toluca y fue un desastre, un desastre total. Entonces, eh, ¿qué podemos decir de Miguel Herrera? que hizo a Cholos que fuera realmente algo que estuviera en las vitrinas a nivel nacional y que pues nacieran aficionados de Cholos y hoy como que es algo que como que una, una, una onda magnética, ¿no? ahí de la inteligencia artificial que está creando <risa> este, como que eh, esos grandes entrenadores que nos han dado, digo, lo han demostrado, por eso son grandes, que hoy pues estén como que de capa caída, que no, 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 no lucen. No, no está cuajando esa no, gelatina. Sí, como que su experiencia quedó atrás.
5: Que no lo descartes, Minamboe, que por ahí la inteligencia artificial en un futuro ahí esté dirigiendo algún equipo, ¿eh? Si ya vimos que de repente metieron a influencers a jugar en algunos equipos, que no diga por ahí algún equipo, voy a poner como técnico a una inteligencia artificial. Vamos a ver. Hay sorpresa. Vamos a ver. Bueno, el día de ayer también, aquí en la Ciudad de México, se llevó a cabo el clásico joven América contra Cruz Azul. Qué bueno que no las vas a la América. No, 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 yo al Pumas. Es correcto. Sí, porque, mira, yo le voy a las chivas y yo creo que no iba a haber muy
3: buena química entre tú y yo si le a América.
0: Nambo, tú te ves como cara de
6: águila.
3: Realmente, yo soy americanista y aquí, como dice el refrán. A ver. Aquí todos debemos de irle al América, porque <risa> el América es el equipo oficial. El PRI es el partido oficial. No no no, mírame, ¿Sí? no. entonces, y, 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 y el pozole es el plato oficial. No. Eh, el América. Lambo. ¿Por qué debemos decirle al América? Porque el América es el único equipo en la historia del fútbol mexicano que en 1930 en el primer mundial fue todo el América a jugar como selección nacional porque en ese tiempo que fue hasta el 54 me parece todos los equipos jugaban con extranjeros menos el América era el único por eso fue que fue por invitación del mundial, pero es el único que como selección nacional ha representado a México Todos los demás equipos, hablemos de, de del Pachuca, que eran ingleses Hablemos de, del Guadalajara, que lo fundaron franceses, que portan la bandera francesa en sus colores Yo no hablo mal, simplemente soy anti chiva al mil por ciento Entonces eh, podemos no hablar notamos. de que su, su, este, su, máximo, eh, su máxima estrella, Chava Reyes, es gringo dicen, pero es que se creó aquí en México sí, pero a los cuatro años él nació en Los Ángeles y es, entonces, ¿qué tiene de, de, de México Chivas? Eh, ok, vámonos, vámonos mi queridísimo vamos
0: a resumir es. vamos a resumir
5: lo que pasó ayer en el Clásico Joven y es que América, el equipo de Nambu, el equipo de Sus Amores, le gana al Cruz Azul 3 a 2, en lo que ya es una constante al parecer ya se los traen de hijos a los Cruz Azulinos y pues ni modo, ni hablar, la gente del Cruz Azul, ni más sentido mmm, pésame por la derrota que Vieron ayer, sé que estarán de luto Y pues bueno, con el equipo que el Tuca Ferretti Dejó, abandonó, de verdad que Cruz Azul No ve una Ayer salió abuchado Sebastián Jurado Por el error que tuvo en el segundo gol Y pues bueno, por el bien del fútbol mexicano Esperemos que el Cruz Azul Un equipo de una afición Muy muy grande, levante Pues bueno, también el día de ayer Tigres, Tigres que está compartiendo liderato Ya lo dijimos con Juárez, golea 5 a 0 A Querétaro Ahí sí no tuvo piedad Doblete de Fulgencio, gol de Guiñac, Bigón y Nico Ibáñez en tiempo de compensación. Todavía les dio el clavo en el ataúd. Para hoy, ¿qué tenemos? Toluca Pachuca. También tenemos el Chivas contra Monterrey. que Chivas viene de perder en Torreón. Rayados, que es un serio candidato al título, pero que no está terminando de encajar bien aquí en la Liga Local. Aunque recordemos que en la Liguilla Cup fue el equipo que mejor hizo las cosas. Y para cerrar la jornada, San Luis... Contra Atlas, que San Luis también está en los en puestos importantes y Atlas pues por ahí va como levantando, eso tenemos para hoy en la liga y eso fue lo que sucedió. También tenemos noticias que vienen desde Europa, del otro lado del charco y es que los mexicanos en Europa esta semana vivieron una semana de muchos movimientos porque fue el cierre de fichajes y cuáles fueron las novedades más grandes, que Raúl Jiménez cambió de equipo, al que muchos ya daban... Por regresado a México Porque así le iban a decir De verdad que no se le iba a acabar si regresaba Porque hay que recordar que él viene de, de un equipo Como lo es el América Que es uno de los equipos que más hate tiene Aunque él es un gran jugador Y que para mí tiene un gran valor Por haber regresado de esa lesión tan terrible Que tuvo De verdad que es mucho que, que Raúl Jiménez siga jugando Bueno, fue fichado por el Ju Fulham pero bueno, no le fue tan bien en su estreno. El día de ayer les tocó bailar con la más fea y es que se enfrentaron al Manchester City. 5 a 1 perdieron. 5 a 1. Uy, Ni hablar pobres. por Raúl Jiménez. El Principito Andrés Guardado también tuvo minutos en el triunfo del Real Betis, quienes lograron triunfar ante el Rayo Vallecano. Rubalcaba de Pumas que se fue al Standard Lieja de Bélgica. Luis Chávez. Luis Chávez que ya se fue al Dínamo. De Moscú, Rusia, que fue toda una telenovela, ahí con lo del Pachuca, y pues bueno, Edson Álvarez que fichó por el West Ham, de Catito que regresó, y eso es lo más importante y novedoso que tuvimos del otro lado del charco.
0: Maravilloso, Mau Flores, platícanos cómo te seguimos en el Espacio Digital, queremos saber mucho más de deportes, de música, de entretenimiento, que se te da re bien.
5: Redes sociales, en todas las redes sociales Facilito Mau Flores Mau Flores Rivas, así en todas las redes sociales, ahí me van a encontrar un poco del contenido que estoy subiendo ahí, por favor ahí apóyenlo y déjenle un pequeño like Un like,
0: perfecto Oye, Vivi, y bueno, para todas las personas que nos están escuchando en este momento y quieren enviarnos un mensaje vía Facebook, Instagram ex o
2: ex Twitter <ríe> cuéntanos a dónde lo pueden hacer En Facebook pueden encontrar eh, a Ideas Frescas 102.5 en Instagram en Ideas Frescas MBS. Y Twitter, arroba Centro MBS. Así nos pueden encontrar. Perfecto. Pues ellas, ellos son
0: las voces, las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS, sede Cuernavaca, desde donde uh -huh. vienen. Ahorita nos platican un poquito de cómo le hicieron en este trayecto aquí a la cabina de Mariano Escobedo 532, la cabina de MBS Radio. Vamos a una pausa. Soy Sandra Vázquez. No te vayas.
1: ¡Uy! Estás
0: escuchando Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. En esta ocasión, estas bellas voces vienen desde Cuernavaca para el mundo entero a través de MBS Radio. Soy Sandra Vázquez y me da mucho gusto... ...darle de nueva cuenta el uso de la palabra aquí en cabina a Vivi Cipriano. Como ya te había contado, ella es actriz de teatro y televisión... ...y hoy en este Top 5 nos viene a hablar de conciertos...
2: ...porque hay que ir a los conciertos, hay que sacar toda esa energía. ¿No es así, Vivi? Sí, y es que no hay nada como ir a tu concierto de tu artista favorito... Así es. ...gritar las canciones con miles de personas a tu alrededor... Se siente mágico. Es
0: maravilloso. que toda la adrenalina se contagia. Y además, pues, bueno, ahora con lo de Taylor Swift, ¿qué tal? Eh? Una locura
4: total, ¿eh? Total
0: y absoluta. Sí. Bueno, y también en el, en el tráfico. Sí. <risa>
4: también
2: una locura. El tránsito o sea. estaba terrible. Pero cuéntanos, Vivi. Pues, como bien lo decía Mau anteriormente, tenemos el concierto ya de RBD que se nos viene, cuántos no somos fans de ellos, que los vimos desde chiquitos, nos poníamos el uniforme, las bototas, para cantar Sálvame, para cantar ah. Tras de Mí. ¡Uy, no! Imagínate que se vienen justamente a México también, porque ahorita ya empezó la gira, nos estamos esperando justamente a finales de este año, y tenemos también... A Luis Miguel, que hay, ha habido un poquito de polémica respecto a si es o no es. ¿Tú qué piensas, Sandra?
0: Mira, pues hasta ya salió el doble, ¿no? A decir que pues que no era y que él estaba haciendo el paro, porque ya el señor pues no podía
4: con tanta chamba. Pues dicen que ya salió su doble, pero también ya salió él a aclarar que realmente él es el que se presenta en los conciertos. Mira, pues es que sí dice que... Papá es un doble. Pero mira, la verdad es que yo no creo que sea un doble porque esa voz es inigualable de Luis Miguel. Cada vez que lo escuchas puedes decir, este es Luis Miguel, este es el verdadero, no hay falla. Único e inigualable. Es único. Miki el rey. El sol Esperado por muchos de sus fans eh. Esperaron bastantes años sí. El año, Años atrás Él había cancelado sus conciertos no. Y todas estaban a la, a la expectativa De que este año pues no, no fuera a pasar lo mismo Pero esta vez nos cumplió Y los conciertos están en puerta Ya estamos esperando a que esté Este 25 aquí en Ciudad de México ah. De noviembre De noviembre Estamos Exacto. esperando a que llegue esa fecha Ya con ansias Pero un artista también que es muy esperado y que ya lo tendremos este mes es a Sam Smith. Ya podemos disfrutar de él en su concierto este 14 y 15 de septiembre. La gente ya no puede aguantar las ganas de cantar sus canciones, sus canciones tan románticas que nos trae Sam Smith y que podemos disfrutar, como ya bien lo dije, este 15 y 14 de septiembre. Es de los, de los que más está cerca, ¿sabes? Pero también tenemos otros artistas. Como bien lo dijiste, teníamos a Taylor Swift, que causó un revuelo aquí en la Ciudad de México. Pero no solo Taylor Swift causa esas emociones en los artistas. También tenemos a Paul McCartney, que ya anunció que viene a Ciudad de México también. Y como era de esperarse, los boletos ya se acabaron. Él anuncia su fecha y unas horas después, los boletos se agotaron rápidamente. Pero mira, Sandra, si tú eres fan de la música regional, del grupero, a lo mejor de los corridos tumbados, como dicen por ahí, <risa> tenemos el Festival ARRI. ¡Abre! ¿Dónde va a estar Peso Pluma, Natal Cano, la MS? Tenemos una gran variedad, ¿eh? Aquí te traemos la cartelera bien estructurada.
0: Y la verdad es que yo veo un fenómeno muy interesante en los conciertos, que sí he ido a algunos, y es que después de la pandemia estuvimos encerrados, contenidos, sí. todo el mundo quería ya salir, ahorramos... Y ahora sí queremos ir a todo. A gastar lo <risa> que ahorramos A gastar incluso la energía, sí. Diana, que teníamos ahí contenida. A cantar a todo pulmón, a deber a salir y después irte por los
4: tacos, pues. Y la creatividad, porque vienen en el concierto de Taylor Swift pudimos apreciar los, las, los vestuarios que traían las niñas, que eran impresionantes. La creatividad ahí se notaba. Cada era en cada vestuario se notaba. También los brazaletes que fue una actividad impresionante. Para mí, me impresionó ver cómo, cómo las personas pueden ser tan fanáticas de un artista, pero de forma sana, saludable. No, totalmente.
0: Y bueno, también en las redes sociales de aquí de MBS pudimos darnos cuenta que Taylor Swift en uno de sus conciertos le regala a la hija de Tamara Vargas su gorra. Ella le da una pulsera y ella... En, un eh, bueno, intercambio exacto, justo. Exacto. ¡Qué belleza! <risas> qué, ¡Qué belleza! Hermoso.
2: ¡Qué detalle! La verdad es que yo sí también hubiese querido que me regalara justamente su sombrero en la canción 22. Y bueno, esto para todas las K-poppers que están esperando justamente que un artista famoso venga, pues justamente Kim hyun joon ya sacó fecha de nuevo, de nuevo aquí en México. Va a salir en noviembre, todavía no salen los costos del, de los boletos... Pero ahora sí, para el, todas las k poppers ya viene nuestro novio Kim. Porque yo también soy k K-popper Que quede claro. Oye, <risa> sí,
0: tiene muchas fans y muchas este chicas que lo siguen.
4: Claro, y hay que retomar, por ejemplo, que RBD también está este causando mucho impacto en otros lugares. Aquí en México no ha iniciado la gira, pero, por ejemplo, en Estados Unidos también fue un fenómeno. Y sin duda alguna, pues, la gente esperó 15 años para poder ver nuevamente a RBD en, en conciertos, está fascinada es una locura total y aquí en México ya también los estamos esperando con ansias porque anunciaron también que estarán en el Estadio Azteca y como era de esperarse, agotaron los boletos
0: también. también, oye pues en también. su momento RBD en Brasil fue un fenómeno total Y recuerdan hace poco, bueno ahora que hablaban de Anaí Ella decía, bueno me retiré, fui mamá, me alejé de los escenarios Y vuelvo, canto y la gente me corea Claro, ¿Qué ella maravilla? no se esperaba
4: este fenómeno No se lo esperaba Creo que ninguno de los integrantes de RBD esperaban tanto cariño del público No... No pensaban que después de 15 años estuvieran con tantas ansias de verlos nuevamente. Que es lo mismo que pasa con Luis Miguel. Luis Miguel hizo una pausa en su carrera, en los conciertos... Pero la gente lo seguía esperando, seguía esperando en, en Argentina, en Chile, volverlo a ver y escuchar sus canciones, como La Bikina, clásicas canciones, La, la Chica del Bikini Azul, que también es un ícono un de Luis Miguel, sin duda alguna. Ay,
0: sí, yo la puedo cantar si quieres ahorita, pero no lo voy a hacer, que quede claro. Oigan, pues muy bien, increíble todo lo que traen para esta sección de conciertos, que nos lancemos a los conciertos y que podamos estar muy felices un buen rato. ¡Nambo sí! Cuéntanos
3: eh, Sí, claro ¿Dónde eh,
0: te seguimos en el espacio digital?
3: Ah, como José Nambo Y todas mis redes sociales Como José Nambo Este eh, Digo, espero Este Vamos a compartir eh, contenido eh, Vamos a estar Pues ahora sí que Este Dándonos la oportunidad De presentarnos Y que nos puedan dar un like Y que puedan juzgar nuestro trabajo De una manera eh, sana Que es lo que esperamos
0: Claro que sí Entonces en Facebook Twitter TikTok en ¿Dónde te
3: seguimos? Eh, en Facebook En TikTok En Instagram en, este, en todos lados en Twitter en, sí, en Twitter en, también en, en todas están que está ahora es ex.
0: venga oigan pues nos da muchísimo gusto contar con las audiencias del otro lado tanto de la cámara web como de la radio y quiero en este momento recordarles los teléfonos, porque ya nos pasaron la lista de regalos. ¡Uh! Y están increíbles los regalos, así que pónganse pilas. Todavía no los vamos a dar. A partir de la segunda hora de este programa, comenzamos con los regalos. Pero tomen nota, 55-5166-1025 es el de la Ciudad de México. Para ti que nos escuchas, en cualquiera de los estados de la República Mexicana, marca al 800 202 125. Y bueno, mientras eso sucede, también te invito a visitar www.mbsnoticias.com, en donde vas a podernos ver en la webcam. Saluden a la webcam. Hola. Hola. Y también en centro-mbs.com, que es la página en donde puedes encontrar toda la oferta del Centro de Capacitación MBS. Mau, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta certificación en locución profesional en el Centro de Capacitación MBS Cuernavaca?
5: De gran aprendizaje, la verdad es que yo tenía muchas ganas ya de tomar algo así. Pasó un spot, un comercial, y dije, lo tengo que tomar. Y bastó de verdad la, la clase muestra para yo darme cuenta que era algo que tenía que vivir. Los recorridos que me dieron también por la estación, dije, wow ¿Cuántas personas están aquí trabajando haciendo la magia de la radio? Lo que uno escucha de fuera. Hay muchas personas colaborando y quise ser parte de eso.
0: Oye, porque ustedes transmiten en EXA, allá en Cuernavaca, ¿no?
5: A través de EXA, es correcto. Allá. ¿Y qué frecuencia tienen en Cuernavaca? 95.7, EXA 95.7.
0: Buenísimo. Bueno, pues ellas y ellos son las nuevas voces de la radio. Muchas gracias, Mau. Vamos a la segunda hora y por supuesto continuamos en vivo. No te vayas.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
0: El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro, por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente.
1: En MBS 102.5. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
0: Iniciamos esta segunda hora de Ideas Frescas a través del 102.5 FM con las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Y hoy me da mucho gusto saludar a estas voces de Cuernavaca. ¿A qué hora se levantaron para llegar aquí a esta cabina a tiempo?
4: Mira, yo me levanté a las cuatro y media de la, de la madrugada para venir a tiempo aquí, ¿sabes? Mau,
5: ¿qué te cuento? Yo ni he dormido. <risa> <risa>
2: sí te creo, te creo, Mau. Se nota. <risa> pues yo puse la alarma a las 4 y me desperté a las 4.40.
3: Cuatro y media, cuatro y media de la mañana. ¿sí?
2: Oigan, yo también me paro a esa hora y no vivo en Cuernavaca.
0: Oiga, pues me da muchísimo gusto, de verdad, que estén, que hayan hecho este viaje, que se hayan desmañanado para poder traer estos contenidos a las audiencias de Ideas Frescas. Este programa tiene lugar todos los domingos de 8 a 10 de la mañana con ustedes, ¿no? Que estudian en el Centro de Capacitación MBS sus certificaciones en locución profesional, doblaje, hablar en público, postproducción de audio y toda la oferta que pueden consultar en la página electrónica www.centrombs.com Pues iniciamos esta segunda hora, soy Sandra Vázquez nos vamos a la más viral ¡Mauricio Flores! Que no ha dormido pero está con una pila increíble y haciéndolo muy bien al aire Iniciamos con lo más viral, ¿qué nos traes para esta segunda hora de Ideas Frescas?
5: Traemos una de las notas más fue compartida en redes sociales y es que hay muchos que son amantes de la tecnología, pero específicamente de la tecnología que tiene que ver con la marca de la manzanita, que todos sabemos cuál es, y ahorita que diga el nombre del producto, pues más van a saber. Yo quiero que agenden, si son fans de esa tecnología, agenden una fecha, que es el 12 de septiembre. Anótenla bien, pongan ahí una alarma, anótenla en su calendario, pongan algo en el refri para que se acuerden donde ustedes quieran. Porque el 12 de septiembre se van a anunciar los nuevos productos de la marca, donde viene incluido el iPhone 15. El iPhone 15. Para los amantes de verdad de esa marca, vamos a tener la oportunidad de ya por fin comprarnos el 11. Como dicen los el memes. 15. No es que dicen los memes, ya salió el 15. Para que, ah. para que nos alcance ya para el 11.
0: Eso te iba a decir, es que Mau es multimillonario.
5: <risa> para que nos alcance para el 11. De verdad que, que es una de las cosas que, pues bueno, se hace mucho siempre en los memes a, a, acerca de los costos. Y hay que recordar que esta tecnología, pues sí tiene un costo un tanto elevado en comparativa con otras marcas. Pero es una de las tecnologías que, pues, más fans tiene porque son de las que... Tienen más novedades a la hora de los lanzamientos. El 12 de septiembre se va a lanzar y van a ser cuatro versiones. iPhone 15, iPhone Pro, iPhone Pro Max y una versión especial con, bueno, un poquito más de capacidad de memoria y algunas funciones especiales de la cámara. Se van a lanzar en un evento, como siempre, grande. Hay que recordar que los eventos de Apple se caracterizan por eso, por ser unos eventos magnos en donde se presentan de una forma, pues bueno, muy, muy buena. Se habla de que el precio va a rondar el iPhone Pro Max cerca de los 40 mil pesos. Así que pues bueno, eh, vayan ahorrando ahí uh -huh. para que puedan comprarse el teléfono de su pre preferencia.
0: Preferencia, exactamente. O
4: así que el que les alcance.
0: ¿No? El no
5: alcanza.
4: Muy bien, ¿qué más tenemos en lo más viral? Vamos dando un salto rápidamente porque nos vamos ahora a hablar de una chica que pertenece a la dinastía Aguilar. Ya todos uh -huh. saben que es Ángela Aguilar. Bueno, Ángela Aguilar en días atrás ha estado envuelta en fuertes polémicas por algunos comentarios o publicaciones que ella ha hecho. Bueno, pues ahora Ángel Aguilar sale a hablar sobre el bullying que ha recibido en redes sociales y hay que ser honestos, a nadie le gusta estar en el ojo de la polémica o del bullying de estos comentarios tan fuertes que ha recibido. Ángela Aguilar ya nos habla que pues estos comentarios ya están un poquito fuera de lugar, ya son muy fuertes para ella y siendo una jovencita de 19 años, claramente que le afectan este tipo de comentarios. Entonces, muchas personas, por, por ejemplo su papá, ha tratado de, de apoyarla en esta situación y de decirle que haga... Caso omiso a estos comentarios Pero como ya lo mencionaba Ángel Aguilar es una joven de 19 años Y que tristemente pues también le afectan Este tipo de bullying o de comentarios Que recibe en, en redes sociales
0: ¿Pero por qué la atacan? ¿Cuál es
4: el motivo? Mira, uno de los comentarios más destacados y que la gente armó polémica muy fuertemente es porque ella aclaró que es 25% argentina. Entonces, mira, esto desató mucha polémica y también porque dijo que eh, Selena Quintanilla, la gran cantante, que si ella estuviera viva, eh, Ángel Aguilar, este, perdón, Selena Quintanilla... Yo creo que Ángel Aguilar quiso decir que Selena Quintanilla estaría muy feliz de ser igual que Ángel Aguilar, pero es un comentario que hizo una, una joven, Ángel Aguilar está muy jovencita, a lo mejor no sabe muy bien lo que dice a veces, porque ella se deja guiar... Por lo que siente, por lo que piensa, pero pues la gente la ataca por este tipo de comentarios que ha hecho en sus redes sociales. Y como tú bien lo dijiste, todos somos libres de opinar, y si ella piensa de esa forma, pues no no hay que cambiarle su, su perspectiva, ¿no? Hay que respetar las, las opiniones, yo creo que no hay que, que ofenderla ¿sabes? Hay que respetar lo que cada quien piensa. Claro, ya lo decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y mira, hay que rescatar que ella sí tiene algo muy importante, que es talento. Ella tiene un gran talento y que mejor se destaque por eso, ¿no? Por su voz. Fíjate que varias cosas. Yo lo que veo aquí, efectivamente, es a una persona
0: inmadura, pero que es una figura pública. Claro. Por tanto, debería tener un coaching, un, digamos, asesoramiento, antes de emitir cualquier cosa en sus redes sociales, cualquier comentario. Porque los comentarios de las figuras públicas dan pie a que todo el mundo de manera claro. anónima o bajo seudónimos se sienta libre de poner el dedo sobre la llaga y de insultar, sí. que eso es digamos una parte mmm, negativa en el espacio digital, que puedes ponerte cualquier nombre y decir cosas que afecten o sea a las personas.
4: Pues sí, yo creo que desde aquí de ideas frescas hay que lanzarle la, la opción a Ángel Aguilar de que contrate ahí a alguien que le ayude, ¿no? A o, los comentarios. O a algún que se meta uno de nuestros cursos, que claro, se meta al
2: curso a hablar en
0: público. El arte de
4: hablar en público. Claro que
2: sí, muy bien, perfecto. Exacto. Y bueno, cerrando. Ahora sí cambiando de tema. Se pueden dar cuenta que traemos mucho, mucho a Taylor aquí, a Taylor aquí. Pues justamente Taylor anunció el pasado 31 de agosto que va a lanzar su eh, tour, Teras Tour, a pantalla grande Este 13 de octubre O sea, si no alcanzaron boleto Pues pueden ir a verlo a, a pantalla grande Y obviamente hacer toda la dinámica Que ya bien lo dijo Diana, ¿no? De traer las pulseritas, los vestuarios ¿Por qué no? Es como ir a un concierto Pero pues nada más la ves en pantalla y gritas. Y vitoreas.
0: A veces, dependiendo del asiento que te toque en un, es, en un espacio, pues nada más la ves en pantalla no, 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 no. también, ¿no? Ah, sí, sí, sí.
2: <risas>
4: Yo creo que la experiencia va a estar increíble porque ya anunciaron las fans que todo el ambiente se va a tratar, de lo que estuvo en el concierto, de llevarse a el cine.
2: Y eso está increíble, la verdad.
6: Así sí. es.
2: La, y bueno, esto lo lanzan como no como película, sino más bien como un documental. La verdad es que yo sí quiero ir. No alcancé boleto porque también estaban arribita de los 10 mil, pero sí quiero verlo eh, en pantalla. No, claro. Ojo a esto, hay que
4: aclarar y también recalcar que ya nuevamente están saliendo a reventa ahora los boletos del cine y obviamente elevando los precios, pero no hay que caer en estas estafas porque si tú no alcanzaste para la preventa, posteriormente va a haber otra venta abierta al público general para que tú puedas alcanzar tus boletos para el cine. No, no caigan en las reventas. Sí. Porque, ¿sabes que Luego son falsos. Exacto. Claro, ¿no? Y al
0: final ya no entras. Yo vi cualquier cantidad de testimonios en TikTok de, de chicas que compraron su boleto en reventa y eran falsos. Y a la mera Exacto. hora no las dejaron entrar.
5: Tantas y tantas historias que precisamente se documentaron a través de redes sociales en donde a las fans habían sido víctimas de estafas con los boletos de reventa. Yo quiero traer a la mente esa, hace un rato mencionaste el K-pop con, con estos dos temas últimos. El K-pop, por ejemplo, se habla de que los preparan desde niños para ser artistas y entre toda esa preparación, no solamente la física, la vocal, también viene todo el comportamiento de, un, de ser artista. ¿Cómo va a ser ante los medios? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que no va a decir? Entonces, aprender y trayendo de nuevo el K-pop... BTS tuvo éxitos Éxitos en pantalla grande También, De esas bandas ya se proyectan Así porque es muy difícil que visiten México, hace un rato hablando de conciertos También va, van a venir este, bandas de K-pop El sí. próximo año vienen las Twice también Entonces yo sé que las fans del K-pop Están muy emocionadas Por lo que viene el próximo año Buenísimo, oigan pues ahora sí Tenemos regalos uh. Y vamos
0: con el primer regalito que además yo quiero que por favor les marquen a mis queridos alumnos Que están esperando sus llamadas en el teléfono Ellos y ellas son alumnos y alumnas del Centro de Capacitación MBS Ciudad de México Que hoy nos vinieron a apoyar, a contestar sus, sus llamadas amables Así que ahí les va, ahí les va la dinámica, mucha atención Nuestro primer regalo es este un pase doble para el musical El Mago para el 8 de septiembre a las 8.30 p.m. en el Teatro Hidalgo. ¿Cómo se va a ir? Muy sencillo. Si nos marcas al 55 o al 800 202 y no respondes la siguiente pregunta correctamente, te vas a llevar este regalito. ¿Cuál es el nombre de la protagonista, quien es hija de dos importantes estrellas de la música en México, diríamos del espectáculo mexicano? Y si nos das el nombre correcto de esta persona, te vas a ver el musical El Mago, 8 de septiembre, 8 y media de la noche en el Teatro Hidalgo. ¿Cómo ven? no voy a dar la respuesta ¿eh? No. así que llámanos llámanos y lánzate al teatro ese es nuestro primer regalito de Ideas Frescas para ti que nos escuchas volvemos después de la pausa
1: apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 esto es Ideas Frescas en un momento regresamos en MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
0: Continuamos en Ideas Frescas a través del 102.5 FM. Muchas gracias a todas las personas que amablemente se han comunicado aquí al programa. Gracias por supuesto a las voces que nos acompañan desde Cuernavaca aquí en Ciudad de México con estos contenidos. Y bueno, platíquenme. ¿De qué vamos a hablar en este segmento, Mau?
5: Vamos a hablar de creepypastas. Y se preguntarán algunas personas que nos están escuchando qué son las creepypastas. Pues bueno, son estas teorías alternativas que tiene una versión oficial, pero enfocadas, por ejemplo, en las caricaturas. Y todos yo creo que tenemos alguna caricatura favorita. Y ahorita que empecemos a decir algunas creepypastas, yo creo que todos se van a quedar sorprendidos. ¿Quién de aquí, de esta mesa y de los que nos están escuchando, que nos escriban, quién nos recuerda Rugrats y que nos diga su personaje favorito? ¿Recuerdan la serie de los Rugrats? Sí, sí
2: claro. Sí,
5: los Tommy, Tommy. Los gemelos. ¿no? Deal. Deal. Hugo Pickles ¿no? que se la pasaba en su laboratorio haciendo juguetes, pues bueno hay una creepypasta de esta serie animada que fue tan exitosa en la que se habla que todos los personajes y todo lo que sucede realmente eh, sucedía en la mente de Angélica, ya están escuchando el fondo musical y tantos recuerdos se nos van a venir a la mente de nuestra infancia porque era parte de la barra infantil de programación en varios canales. Fue una serie tan exitosa que, pues bueno, les comentaba que muchos de esos, que varios de los personajes y todo lo que sucedía realmente pasaba en la mente de Angélica. ¿Y cómo saben esas personas? Pues bueno, se habla de que Angélica escribía en su diario todas estas historias en donde incluía a personajes y a niños imaginarios, que era precisamente Tommy, que era Carlitos, que eran los gemelos, que eran estos personajes que salen y, pues, bueno, ese diario llega a manos de un escritor. Bueno, se habla de que Angélica sufre un trágico final. Entonces, pues, bueno, antes, eh, ya, ya que pasó todo eso, ese diario se lo quedan sus padres y al leerlo lo <coughs> llevan a personas que lo escriben para una serie, para una caricatura. Y, pues, bueno, esta es la creepypasta de los rubras. ¿Qué opinan?
4: La verdad está bastante impresionante porque, como tú decías... Esta serie marcó nuestra infancia y ahorita vamos a romper la infancia de todos con los comentarios que vamos a hacer. Esta serie, esta caricatura era de unos niños, de un grupo de niños que eran amigos y que también fue tanto su éxito que los llevaron a la, a la adolescencia también. No es que
5: correcto, después ya había eso. una serie en donde eran adolescentes. eran adolescentes. Se veían bastante chistosos, ¿no? Sí. Porque todos <risa> ya nos habíamos acostumbrado <risa> a verlos de niños. De niños.
4: Pero mira, yo también traigo una caricatura que es similar a lo que tú me acabas de mencionar, y es Phineas y Fair. Esta. esta caricatura donde resulta que dicen que Candas era una niña. Eh, chiquita, solitaria donde ella deseaba tanto tener hermanitos. Bueno, en su imaginación empieza a crear a Phineas y a crear a Ferd. Entonces, todo lo que hemos visto, todas las aventuras de Phineas y Ferd, todas las creaciones que han hecho, resulta que no existen, que realmente son imaginación de Candas. Esto a mí me destruye mucho la, la imaginación porque en la caricatura todos vimos cómo creaban cosas impresionantes. Phineas y Fer eran súper genios, casi casi eran muy creativos Hacían inventos e experimentos Impresionantes, pero realmente todo Era imaginación de una niña Que quería tener compañía De unos hermanitos hmm.
3: Claro, y la imaginación, digo Es una herramienta poderosísima Porque de ella han nacido varios proyectos no Tanto proyectos como las de las caricaturas También como de los este eh, Juegos de También de películas La imaginación creo que es la herramienta más poderosa Para crear un ambiente eh, o, o algo que nos pueda, eh, digamos, transmitir un mensaje, porque este mensaje de que ella se sentía sola e imaginó a sus hermanos, pues es algo que, que nos da la idea de que la mente infantil es tan inocente que todo lo cree, en donde no existe la palabra, no se puede, todo es magia.
0: Maravilloso, y además, ¿se acuerdan ustedes de chiquitos teniendo amigos imaginarios? Claro, sí, creo que todos tuvimos sí. amigos imaginarios. Yo en todavía
4: tengo amigos
2: imaginarios. <risa> somos, uno, somos parte de tu mente. somos No, realmente, ¿ustedes no hablan solos de pronto? Sí.
4: todo el tiempo. <risa> todo el tiempo. Yo todo de pronto voy en el súper
0: así de cuatro litros de leche, no <risa> sé qué, y, y, y luego me responde alguien, sí, muy bien, y yo, ay. <risa>
4: Mira, pero, bueno, pero hay que retomar algo que acaba de decir Nambo muy importante. De chiquitos no nos damos cuenta a veces del contenido que estamos viendo en la televisión. Y algunas caricaturas tienen mensajes que pueden ser para adultos. Y nosotros desde pequeños no nos damos cuenta de ese contenido que estamos viendo.
5: Sí, ya. Y, y hay también varias teorías acerca de eso, acerca de eso. Pero vamos a hablar de otra creepypasta pasta. Aquí en México yo sé que esa serie fue un boom Porque hace un rato que hablamos de la jornada en la de deportes De la jornada de la Liga MX Yo sé que hay muchos fans Todos aquí tenemos nuestro equipo favorito Y somos fans del fútbol Todos en algún momento nos hemos sentado en casa, en el sillón a, de, a ver un partido de la selección y decir no era penal O, o saben que ya le ganamos a Alemania Gran gol del Chucky, ¿no? Bueno, para los amantes del fútbol y de niños Todos recordamos la serie de los supercampeones <risa> En donde el partido era infinito, de una cancha, de un lado de la cancha al otro se hacían dos capítulos y pues bueno, eh, esos son los memes también que hay, ¿no? Pero la creepypasta habla de que todo sucedía eh, durante un coma que estaba teniendo Oliver Atom, que es el personaje principal de la serie. En donde, si recuerdan los amantes de la serie, durante el primer capítulo... Eh, de niño, el de muy bebé, va corriendo detrás de un balón, detrás de un balón y de repente la escena se detiene en donde un autobús iba a impactar con él y no se sabe después qué pasó. La serie ya eh, se retoma dentro de su adolescencia de Oliver Atom. Bueno, la creepypasta es que ese autobús sí impactó a Oliver Atom ¿no? y que lo tuvo en un coma durante muchos años y que todo realmente estaba pasando en su imaginación. wow Hay un triste final que eh, se habla del capítulo y está por ahí, está por ahí, en donde despierta Oliver del coma. Ese es el capítulo final, en donde no se ha vuelto a transmitir porque es, fue demasiado fuerte. Porque cuando despierta Oliver tenía secuelas de ese accidente de, de autobús, en donde se ve claramente pues, con daño en las piernas, en las es, extremidades inferiores. Entonces, es un capítulo que fue demasiado fuerte y que no se volvió a transmitir. Esa es la creepypasta de los supercampeones.
0: Muy bien, pues ahí está esta sección muy interesante. Me encantará que nos, redes, nos des de nueva cuenta cómo te seguimos en el Espacio Digital, Mau Flores.
5: Mis redes sociales son Mau Flores Rivas, en todas, en todísimas, ahí tenemos contenido para que nos busquen, si tú eres amante de la ex, pues ahí me vas a encontrar. Si eres amante de, del Instagram, ahí me vas a encontrar también. Mau Flores Rivas. Rivas, Mau Flores Rivas.
0: Sigan a este muchacho muy talentoso, sin lugar a dudas, <risa> sigamos, dijo la otra. oiga pues muchas gracias, insisto, a las personas que amablemente nos escuchan, nos llaman para enriquecer la información que aquí damos a conocer. Gracias a Francisco Ricardo Morales Colunga quien nos cuenta, miren qué interesante, que esta frase célebre de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, proviene de una reflexión en el ensayo, del ensayo La Paz Perpetua de Emmanuel Kant. Muchas gracias por ello, y para las audiencias que nos siguen, tenemos más regalitos, porque aquí nos encanta consentir a todo el público. ¿De qué se trata Vivi en
2: esta ocasión? Es un pase doble para la experiencia musical audiovisual de Fragmentary. Para el miércoles 6 de diciembre en el Salón Supremio. Pero cómo se lo pueden ganar, ¿verdad? Queremos saber, ahora sí, menciona el nombre de la protagonista bajo el cual se crea esta historia. No voy a decir respuestas, nadie va a decir respuestas. Ajá, pero llámenos. Oye, ¿en qué salón va
0: a tener lugar este evento, Vivi, por favor? En el Salón Supremo. En el Salón Supremo. Supremo.
4: Láncense. ¿Qué día, Vivi? El 6 de septiembre.
0: O sea, que ya prontito. Ya, ya, ya está sí. en
4: puerta, pero llámenos para participar al 55 51 66 dos o si eres del exterior de la CDMX, llámanos al 800... 202 1025. Así es y lánzate, por supuesto, a dónde de
2: nueva cuenta. Vive. Repíteles por si se les si perdieron ese dato, a dónde, cuándo, cómo y a qué van a ir. Es un pase doble para la experiencia musical audiovisual de Fragmentari para el miércoles 6 de septiembre en el Salón Supremio. Me, Supremo. Supremo, en premio. el Salón Supremo. Ajá. Y bueno, ahora sí lo que tienes que hacer es mencionar el nombre de la protagonista bajo el cual se crea esta historia. Buenísimo, pues ahí están las líneas para que nos marquen y se vayan a ver ese espectáculo
0: musical y regresen después de la pausa aquí a Iras Frescas con las nuevas voces de la radio. Estamos en vivo aquí en MBS Radio. Soy Sandra Vázquez, no te vayas.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio.
0: ¡Iniciamos en esta segunda hora con los deportes a la media! Así que aquí tenemos toda la información fresquecita en cuanto a deportes y me da muchísimo gusto darle el uso de la palabra aquí en cabina a Nambo, sí, siempre propositivos, siempre con energía Nambo, ¿qué tenemos en los deportes?
3: Hola, hola nuevamente, buenos días ya son las 9.31, esto está yendo muy rápido vamos a hablar de la trampa que hicieron los corredores en el maratón de la Ciudad de México en donde hay varios datos curiosos y bueno, se, se ha buscado eh, cómo corroborar esa información y si sí hay realmente evidencia de que sucedió es algo que hoy en las redes sociales, es, es esas redes sociales que juegan a favor y juegan en contra. y Podemos hablar de Miguel Vargas, que es acusado de hacer trampa en la edición 40 de este maratón que fue el 16 de agosto. Porque él, en esta participación, cumple 38 participaciones, con lo cual rompe el récord de más participaciones. En donde uno de los datos importantes en los cuales marcan... ¿Qué es el dato, el primer dato que arroja? ¿Por qué, dicen, se hizo trampa en el Maratón de la Ciudad de México? Porque fueron 38,336 inscritos. Esos son los que fueron inscritos más al, a, para la participación. Llegaron 29,000. Pero de esos 29,000, terminaron 32,000 donde no hay coherencia. O sea, ¿cómo empezaron 29,000 y terminaron 32,000? ¿Por qué? ¿Por qué? Aparte, de esos 32 mil, de esos 29 mil que empezaron, 2 mil no terminaron. Entonces, en, 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 digamos, en números fríos, podemos decir que de esos 29 mil deberían de haber terminado 27 mil, más bien en cambio son 32 mil. ¿Cómo es que se dieron cuenta? ¿Cómo es que empezaron a detectar esa parte? Porque, bueno, decir, si existe trampa, ok, muéstrame las pruebas, ¿no? como dicen en mi pueblo, ¿no? Eh, cuando tengan los pelos de la burra en la mano, entonces puedes decir. Aquí el detalle es de que hay gente que se integró al maratón y que incluso corrió nada más dos kilómetros. ¿sí? Hay otra parte en donde dicen cómo se detectó. Bueno, es que a través de una aplicación con la cual monitoreaban un chip que les fue instalado en su número de corredor que les dieron, pasaban por un tapete y ese tapete cada 5 kilómetros daba evidencia de que el corredor había pasado. Entonces, al revisar todos los datos, al hacer un recorrido en la, en, en la aplicación para ver qué era la, digamos, la incongruencia del dato, se inscriben 38 mil, este, eh, participan 29 mil y terminan 32 mil. ¿Qué onda, no? Como, como que a ver qué pasó. Y ahí es donde ellos hacen esa, esa observación y pues se dan cuenta de que pues no, realmente la gente no corre. Eh, se empezaba el maratón, sí. se retiraba y eh, eh, se reintegraba más adelante una serie de irregularidades.
0: Bueno, no hay que generalizar, no no es que la gente en general no corra, sino fíjate que yo estuve en el maratón, tengo un hermano que hace todos los maratones que, 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 que están a la mano, fuimos a apoyarlo y lo que vimos es que efectivamente, de hecho él nos contó que había demasiada gente que estaba obst obstaculizando pues, la carrera, porque iban caminando, hay gente que llevaba los perros en un maratón, en una maratón. Entonces, sí, claro, o sea, no generalicemos, no todas las personas que se inscribieron corrieron toda, digamos, la, los kilómetros, toda la carrera. Algunos sí lo hicieron, entre ellos mi hermano que inició tempranito y terminó hasta el Zócalo, inició en seúl terminó en el Zócalo y hubo gente que fue llegando y efectivamente que se fue saliendo. Y era muy notorio porque tú lo veías, o sea, en el camino salía gente del metro, o sea, oye, pero tú debías ir corriendo, pero ya llevaban su playera, su número, su medalla, incluso cuando todavía el maratón no terminaba. Entonces, ojo ahí, ojo, porque... Por ir, digamos, queriendo hacerse los atletas, pues están obstaculizando el, la carrera de otros deportistas.
3: Sí, claro, ¿no? Eh, digo, generalizar, eh, decir la gente, bueno, más que nada, yo Algunas creo que en, entre los participantes, pues hay quien realmente solamente eh, busca el protagonismo, dicen, eh, eh, hasta su medalla reciben, cuando realmente no estuvieron, ¿no? En un maratón que eh, fue algo maravilloso, ya que se rompió el récord El ganador fue eh, el keniano Titus Eriku El cual hizo el recorrido en 2 horas 10 minutos Con 38 segundos Rompiendo el récord de también keniano Hilari Kimaiyo Que por 1.373 segundos Que él había hecho hace eh, En el 2010 2 horas 12 minutos Y 11 segundos O sea que eh, eso es lo que eh, Le da prestigio Eso es lo que le da el realce a este maratón, porque eh, digo, el maratón de la Ciudad de México es comparado con el maratón de, de Nueva York y con otros más importantes, ¿no? Y que esto no opaque el, digamos, la realización, el evento y toda su grandeza, porque realmente ahora sí que pues cada quien toma la decisión de darle, pues ahora sí que eh, el uso que le quiera dar, porque pues no, no hay forma de controlar tantísima gente.
5: Okay, muy bien. ¿Qué más tenemos en deportes? Tenemos la Champions League, el torneo más importante de Europa, de clubes de Europa. Es, regresa y regresa este mes, y así como anotaron la fecha hace un rato, o okay, que les voy a dejar otra fecha. Martes 19 de septiembre es cuando regresa la Champions. Esta semana fue el sorteo, y pues bueno, ¿qué novedades arrojó el sorteo el campeón? Manchester City quedó en el grupo G, que va a compartir con... Eh, tres equipos de verdad bastante eh, accesibles, un, un grupo a modo, pero eh, otro grupo interesante es el F, llamado el Grupo de la Muerte con el PSG, que el PSG hay que mencionarlo, está un poco debilitado con la salida de Neymar que se fue al fútbol árabe y con la salida de Messi que se fue al fútbol vecino de la MLS aquí en Estados Unidos bueno, ese es el Grupo de la Muerte el PSG va a compartir grupo con el Borussia Dortmund el AC Milán y el Newcastle United. Ahora, ¿qué mexicanos van a jugar la Champions League? Esa es una pregunta importante porque nosotros como buenos mexicanos tenemos que apoyar a nuestros compatriotas que están en Europa. Irving, el Chucky Lozano, que regresó al PCB. El PCB se clasificó como campeón de, de la serie de su liga en Holanda y va a compartir grupo con Sevilla, con Arsenal y con el Lens francés. Santiago Jiménez, el bebote en Feyenoord va a compartir grupo el grupo E con el Atlético de Madrid con el Lazio y con el Celtic y Jorge Sánchez que está jugando con el Porto va a compartir grupo ni más ni menos que con el Barcelona con el Shakhtar Tardones y con el Rotal es un grupo, tienen grupos a modo esperemos que les vaya muy bien a los mexicanos y pues bueno, los que no se pudieron clasificar a la Champions se van a la Europa League ¿quiénes van a jugar? Edson Álvarez que está con el West Ham United Va a estar en el Grupo A con Olympiacos y con eh, dos clubes de Europa, Friburgo y TSC. Andrés Guardado también va a tener participación en el Grupo C. Y Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro van a tener participación en el Grupo B. Así las cosas en Europa con los mexicanos en estos que son los torneos más importantes de clubes.
0: Y en este mes, ¡que viva México!
2: ¡Que viva,
5: que viva México. México! ¡Claro que sí!
2: qué tenemos en deportes? Tenemos Volvemos a los corredores, pero no corredores en pie, no, corredores de, o así, de, de autos. Tenemos a Checo Pérez, que justamente hoy corre, o corrió, ya corrió, eh, él está ahorita en Italia corriendo en el GP, o sea, en el Gran Premio. él corrió ya a las 7 de la mañana, por diferencia de edad, todavía no tenemos los datos, pero justamente ayer en los entrenamientos eh, quedó como clasificado en el número quinto. Además de eso, pues empieza a especular si va a lograr podio en el Monsal o no lo va a hacer. Además de eso, que justamente en el entrenamiento del día de ayer se pasó por ocho puntos del de kilómetro. Eh, recordemos que entrando al pilate se, se debe de tener una distancia, bueno, una... Velocidad de 60 kilómetros Él se pasó por 60.8 Entonces eso lo que los, Ahora lo llevó a que se clasificara En el número, en el quinto lugar Uy, Checo Pérez, te mandamos muchísimo... Eh,
0: Éxito. Buen, exacto, buen ánimo, porras, todo. Tenemos claro noticias sí.
5: porque estamos en el mes patrio y tenemos que festejar. Y ya tenemos el primer festejo que nos da Checo Pérez. Ya terminó la carrera y aquí tenemos las noticias en tiempo real. Segundo lugar, Checo Pérez sí. sube subió al podio. Así que un aplauso sí. para ¡Oh! Checo Pérez. De la cabina, sí de MBC Noticias. ¿Qué
0: tal? Sí. Checo Pérez, segundo lugar, mira muy ad hoc sí. esta sí. información. ¡Que viva ¡Qué,
6: dígame! Qué
3: dígame, Claro. No. Con, con ese resultado es lo que habla de su calidad y de, de su de su gran este talento de Checo Pérez, ya que eh, eh, precisamente que lo pusieron en el quinto lugar de, de la parrilla de salida, por porque eh, lo sancionaron. Lo sancionaron, incluso él trae la inconformidad desde eh, el premio anterior, donde lo metieron a Pips cuando no lo deberían de meter, cuando él iba en primer lugar. O sea, y lo metieron de una manera, pues se considera, pues, amañada, porque eh, Mar, Mar Verstappen ya estaba adentro en Pips, y con el accidente que hubo de esa forma, Mar Verstappen quedaba en primer lugar y Checo Pérez, quedaba en segundo lugar. Incluso hay una polémica que está generando Marvel Stappen, que creo que al final es un, es un ego que tienen pues todas las personalidades que pues están en la cúspide no, en la élite de, este, de estos deportes en donde eh, eh, lo entrevistaron a él y él maneja que realmente a él le gustaría que su compañero de equipo fuera Landon Norris como que diciendo, o sea, Checo Pérez se ha sabido se ha eh, buscado que, que no surja, no salga a la luz esa, Ese celo, ese ego profesional en donde Mark Verstappen Realmente la calidad y, y, el, y el talento de Checo Pérez Lo ha llegado a opacar Porque Checo Pérez tiene en sus saberes Haber ganado el, uno de los premios Si no el más difícil, el más difícil el, el, la, el gran premio de Mónaco En donde es Casi que el que sale en la pole es el que gana. Y Checo Pérez lo ha ganado. Entonces, como que le roba, este eh, yo creo que, este pues ahora sí que aparadora este, imagen a Verstappen. Por eso está celoso.
0: Que viva México y que viva Uy, Checo Pérez y que verdad. viva siempre México en donde se encuentren, digamos, eh, los mexicanos en el extranjero, todas las personas mexicanas que nos distinguimos por ser trabajadoras, creativas y súper echadas para adelante, ¿no, mi querida... Eh, Diana Clarita, que sí. Diana, ya se me estaba de tu nombre por la emoción oigan pues vámonos a los regalitos para nuestras audiencias que queremos consentir, que queremos apapachar acuérdate que un apapacho es un abrazo de corazón a corazón es un vocablo de origen náhuatl que significa eso te abrazamos y te agradecemos tu escucha así que ¿cuál es el regalo Mau?
5: tenemos un pase doble para la comedia Avistamiento de Ballenas Estarás conducido al enamoramiento, los recuerdos y cuestionamientos con la posibilidad de un comienzo nuevo La cita es el 5 de septiembre a las 20 horas en el Teatro La Capilla ¿Dónde? Teatro La Capilla, ¿cuándo? 5 de septiembre a las 20 horas. Así es, allá en Madrid 13,
0: Coyoacán, a un pasito del centro de Coyoacán. Oye, ayer anduve por ahí, ya está la verbena, Mau. Ya parece que Hermes ahí entre churros, pozole, este pambazos de todo. Nambo, ¿a dónde nos tienen que marcar?
3: Sí, claro, y creo que no deben de faltar los buñuelos, porque son muy tradicionales de las Ay, fiestas patrias. Y sí, llámanos ya al 55... 51 66 102 -5, o si nos hablas del exterior, llámanos al 800 202 102 -5. Sí, recuerda, 55 56 102 -5, o 800 202 102 -5. llama ya.
0: Así es, llama ya de toda la República Mexicana, aquí te esperamos a ver para que se animen más despacito, mi Mauro.
5: Ok. Tenemos un pase doble para la comedia Avistamiento de Ballenas. Estarás conducido al enamoramiento, los recuerdos y cuestionamientos con la posibilidad de un comienzo nuevo. La cita, 5 de septiembre a las 20 horas en el Teatro La Capilla.
0: Maravilloso, pues vámonos a una pausa con estos regalitos. También, si no quieres regalitos, pero nos quieres saludar, nos quieres contar cómo vas a pasar estas fiestas
4: patrias que ya se avecinan, ¿Vas a hacer pozole, pambazos? ¿Qué se te antoja, Dianita? A mí sí me antojan unas buenas enchiladas, ¿eh? Realmente creo que esas no pueden faltar en una fiesta mexicana.
0: Buenísimo. Oye, Mau, ¿y no te estará faltando ahí el, digamos, la pregunta que tienen que responder?
5: Claro, excelente observación. La pregunta que nos tienen que contestar es tipo de especie de ballena favorita. Esa es la pregunta
0: Ay, qué difícil Tipo Pero de ver,
5: especie de ballena favorita
0: Tipo de especie de ballena favorita Así, así que métete al Google
5: que... Tienen chance, tienen chance Tienen
0: chance A ver, si a ti te preguntaran eso, Vivi, ¿tú qué dirías? ¿Puedo decirlo? Sí, puedes decirlo, a ver Ballena blanca ah, ah. ¿tú qué dirías, Este Nambo?
3: Eh, la ballena azul
0: Ay, o sea, de colores, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí, no les vamos a dar más pistas. Que piensen en su ballena favorita.
5: Yo diría Willy. Yo diría Keiko.
4: Ay, ay, no, ¿Yo diría Diana? Yo creo que también la ballena azul, ¿sabes? Me gusta mucho. Muy bien, pues
0: ahí piénsenle, piénsenle. Y nos marcan y se van a, a ver este espectáculo allá a la capilla y de paso pues están a unas cuadras de Coyoacán un pozolito, se comen un pozolito un chocolatito, ¿qué se te antoja? Vivi, una coquita ah.
2: ¡Eso no! ¡Vámonos a una pausa! Mm. ¡Volvemos!
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos en MBS 102.5 Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas
0: Estamos iniciando septiembre Y bueno, pues la agenda está repleta de actividades A las cuales nos podemos sumar A las cuales podemos acudir Solos, en pareja, con los amigos, en familia Vivi Platíquenos qué es lo que nos traes en esta sección
2: llamada Agenda MBS Les traemos lugares para visitar en Morelos Muy bien uh, Es que no, Bueno, nosotros uh. venimos de Morelos, yo me echo porras. A ver, otra vez, otra vez, a ver, venga,
6: venga
2: Vivi, ¿qué nos traes para esta sección? Lugares a visitar de Morelos uh.
6: Uh. Muy, bien, muy bien.
2: Pues no nos vamos tan lejos A 50 minutos de la Ciudad de, de México Vámonos a Tres Marías Hoy, oh, Tres Cabico. Marías El clima está espectacular Ahorita veníamos de camino La neblina, echarse un pulquecito Híjole Oye, unas quesadillas Yo a Tres Marías oh, he ido
0: por mis quesadillas qué La delicia. barbacoa
2: no, hombre, en te, traigo la bar... ah, no. <risa> te traigo la barbacoa. La barbacoa de ahí está muy buena, justamente porque ahí, te... ahí hay, ahí hay cre... criaderos de borregos, de chivos. No, 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 una variedad. Oye, con un consomé. Oye, ¿Y tu pulque? Con su
0: cebollita, oh. su cilantro, su limoncito bien calientito para este oh, frío. sí! No, hombre.
3: Ya una la sopa no de vamos. hongos. Sí, exacto. O de médula. De médula, no puede faltar.
2: Pues, pues ahora sí lo que caracteriza a Tres Marías es justamente la gastronomía, pero también su clima tan rico, porque inclusive pueden llegar a acampar, eh, rentar una cabañita por que 500 pesos un fin de semana, y aparte, pues, irse a caminar al, al monte, ¿no? Y uh -huh. el clima, pues, la verdad, como lo vuelvo a, de, a repetir, es muy, muy rico. Muy bien, Tres Marías es nuestro primer destino.
4: Que lo apunte ¿verdad? Ya que lo, lo apunté. Es más, yo ya me voy ahorita.
5: Con <risa> nosotros. <risa>
0: Exacto, de sí. regreso. Oye, la verdad es que sí se antoja un
4: desayunito en Tres Marías, ¿eh? Sí. O sea, la verdad. Plan perfecto. Pero mira, yo también quiero invitarlos a que se lancen un fin de semana con la familia, con los amigos o con el novio o la novia a descansar y a disfrutar del lago de Tequesquitengo. No sé si lo has visitado, pero ahí puedes... Si te gustan las actividades extremas, ahí puedes estar, ¿eh? Ahí puedes disfrutar, ir a nadar con los amigos, echar unas cervecitas a lo mejor, comer rico. Como ya lo mencionaron, la gastronomía de Cuernavaca-Morelos o de Morelos en general es muy buena. Yo te lo recomiendo, ¿eh? Perfecto. Oye,
0: pero primero, digamos, comemos, pasan tres horas y ya te metes, ¿no? Claro. Porque si no te va a estar dando ahí el... Tofón. No, no, no. Hay que
4: reposar un poquito cerca sí. del lago, disfrutar de la vista y ahora sí, a nadar un poquito y hacer de esas actividades extremas que nos ofrece el lago de Tequesquitengo. Muy bien,
6: ese es, es, muy, el segundo
3: es, 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 es Esta cuestión de, 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 de Morelos de los Lagos, hablemos de Zempoala. Algo mágico, maravilloso, un clima frío, sí, pero también, ¿qué podemos decir de Coatetelco? Cuatetelco, donde puedes ir a disfrutar una rica mojarrita, un tamal de mojarra o como tú lo prefieras, también está el rodeo, un poco más pequeño pero al final son unos lugares donde, eh, aunque no sea Semana Santa podemos ir a disfrutar en familia porque las lagunas son de aguas este, muy bajitas limpias desde luego y puede disfrutar la familia eh, aquí no no es como que es que tengo que te que que tengo también no desde decías este eh, Dianita desde el paracaidismo sí, los el deportes acuáticos claro eh, eh, digo eh, es es algo es algo extremo no donde la adrenalina va a todo lo que da porque incluso hay unos aviones ligeros en los cuales pues ahora sí que eh, pues sí se necesita valor yo como la verdad <risa> eso de, de de la altura para mí yo me mareo en un metro de altura no sé, como que me nace decir, me voy a arriesgar, pero no, me rajo, la neta, así. Entonces, ¿qué, ¿por qué no visitar? ¿Por qué no disfrutar de estos, este pues, no son manantiales, no, pero son lagos, son lagunas en donde el ambiente familiar es estupendo?
0: Muy bien, ahí está otro
5: destino.
3: Fíjate que algo de lo interesante
5: de los lugares es cuando los lugares tienen una historia. Esto envuelve al lugar en un misticismo, en algo interesante. Y Tequesquitengo, por cierto, tiene una historia que se las vamos a contar. Nosotros como morelenses la sabemos, pero quienes nos están escuchando dirán, ¿y Tequesquitengo qué tiene? Bueno, se habla de que el lago de, de Tequesquitengo es un pueblo hundido y se dice que ahí todavía se ve la parte de la iglesia, que es la parte más alta que tenía el pueblo. Incluso en algunos de los tours eh, tienen las lanchas con fondo de cristal y te llevan para que tú la veas eh, Entonces es una de, de las historias que envuelve A Tequesquitengo, además si estás cerca de ahí Puedes visitar los jardines florales Más grandes del mundo Del mundo, que son Jardines De México, de verdad que es un eh, panorama espectacular. Ver tanto jardín, ver tanta flor, ver tanto verde, ver tanta naturaleza junta. Hoy en día es complicado. Así que si sí, básate que es que tengo, cerquita, cerquita, a unos 10 minutitos, están los jardines florales más grandes del mundo, jardines de México. Pero bueno, vamos a dar una opción que hace un rato la dio Vivi también, de una manera indirecta, que <ríe> es la de Tepoztlán
0: un clásico, ¿no?
5: ¿Para que vayan y te No. No, no, no. Les vamos a dar un plan menos astral. menos astral. Les vamos a dar un plan menos astral. Y es que puedes eh, subir el cerro del Teposteco, en donde están las ruinas de lo que es el templo del Teposteco. Eh, tú puedes subir, eh, algunos días de la semana es gratis. Los fines de semana tiene un costo realmente muy accesible, que es de 35 pesos. Y puedes disfrutar de una vista genial desde las alturas del cerro del Teposteco. Ya cuando bajes, yo creo que vas a bajar con un poco de hambre. Es que, que yo sí. te recomiendo que vayas al mercado. En el mercado de Tepoztlán puedes comer demasiado rico. Hay unos este, postres salados que se llaman itacates, muy ricos. Tú lo puedes, el itacate es una como gordita de maíz, pero le puedes poner de una forma triangular. Esa es como como el la característica principal. Que son triangulares. La puedes poner con pollito arriba, con un poco de hongos, de champiñones, de verdad que se come bastante rico en el mercado de Tepostán, y esa es una opción, una claro. opción más. Sí. Oye,
0: y por acá nos dice nuestro productor Arturo Chávez que hay un tour muy padre a las montañas sagradas. Sí. Allá en Tepozlán.
5: De hecho, Tepozlán, además de, de que se habla de, de todo este misticismo que tiene, en donde se dice que hay avistamientos de objetos voladores no identificados,
1: también <risa> se habla
5: eh, de que es un pueblo en donde recurren mucho a, a rituales esotéricos,
1: esotéricos
5: en donde hay precisamente las montañas, hay unas cuevas en donde los brujos, como ellos se autodenominan, ...van a hacer sus trabajos, entonces cuando tú vas subiendo puedes apreciar esas esas cuevas también... ...y, y es, mmm, vaya, clásico de ahí, la, la verdad la gente de ahí se describe que, que se dedica a eso también... ...incluso tú puedes ir caminando por las calles de Tepoztán y pueden dar volantitos en donde hay lugares... ...en donde dicen que te van a leer el aura, que te van a tomar fotos en donde se ve tu aura... ...y ya que te, te dan la foto pues te van diciendo ahí las características que supuestamente tiene tu aura. Es algo bastante, bastante entretenido y bastante interesante de vivir. Vayan a vivir la experiencia a Tepuzlán Morelos.
0: Tú has ido a que te lean el aura. A, eh? ¿A que me
5: lean el aura, no. No, no, no. Pero... <risa> pero sí he ido, sí he ido. Las cartitas tras. Sí, güey. Sí, sí, pero... sí, bueno. No, tam tampoco. Una vez nada más fui a que me dijeran si mi novia, este... Seguía sí, quería, quería seguir conmigo Pero no Ay no, no, no es cierto No es cierto
0: o Tú se has ido Ah sí. sí ¿Y sí recomiendas?
2: <risa> es una experiencia Que no se pueden perder. perder La verdad Porque yo he ido Muchísimas veces Le he visto Pues ahora sí Todo el pueblo Se, se siente la vibra Huele muy rico Es natural porque inclusive los pueblerinos ahí en Tepoztlán no permiten que ningún turista deje basura. O sea, tú vas por las calles y no hay nada de basura. Tienen sus botes, o sea, está limpio. Justamente porque es un patrimonio cultural.
5: Claro. Y recordar que es Pueblo Mágico. Exacto. Tiene la denominación de Pueblo Mágico.
2: Claro, es,
0: esto quiere decir que cumple con ciertas características. Y son algunas, sería muy interesante que en la próxima ocasión habláramos de las características que tiene que tener un pueblo mágico, entre ellas que tenga un hospital, un banco... Que tenga, por supuesto, servicios de llegada y de salida que no sean obstac obstaculizados. Miren, es la palabra de hoy.
4: Muy bien, pues ahí están los destinos. Algo más, Diana, que sí, tengas claro que sí. agregar. Yo quiero agregar que hay que celebrar que ahora también en Morelos tenemos otro pueblo mágico que es Xochitepec. Ahora Xochitepec es considerado un pueblo mágico, y esto por las tradiciones tan arraigadas que tiene. Y si ustedes tienen la oportunidad de lanzarse este fin de semana. A Xochitepec, vayan y disfruten de la gastronomía que nos ofrece. Aparte, ya en estas fechas que se acerca octubre, Xochitepec nos ofrece un evento magnífico para lo que es octubre y noviembre, que es Día de Muertos. Hay que aprovechar. Claro que sí. Tenemos un pase doble para Lagunilla, mi
0: barrio, para el 10 de septiembre a las 17:30 horas en el Centro Cultural Teatro 2. Y lo único que tienes que responder es cómo se le conoce o cuál es el apodo de Laura León en el mundo de la farándula, porque además Laura León aparece en Lagunilla, mi barrio. Tenemos tres pases dobles para que disfrutes de la cartelera de Cinépolis, válido todo el mes, de lunes a viernes, y lo único que tienes que hacer es mencionar tu película favorita. Recuerda, todavía tenemos Un pase doble para Lagunilla Mi Barrio Tres pases dobles para la cartelera de Cinépolis Un pase doble para la comedia Avistamiento de Ballenas Otro para la experiencia musical audiovisual de Fragmentary Un pase doble para el musical El Mago de Oz ¿Y a dónde se tienen que comunicar?
3: Eh, sí, llama al 55 51, 66 102 5 en cabina eh, También Más despacito, a 800. Nambo, para que ellos tomen ah, nota perdón A ver Entonces, llama ya al teléfono eh, local 55-5166-102-5. Y si llamas de, de, de afuera de la República, llámanos al de, de, de la ciudad, llámanos al 800-202-102-5. Perfecto,
0: llama ya. llama ya y llévate tus pases porque ya nos estamos yendo. 55 51 66 1025 es el teléfono en la Ciudad de México. 800 202 1025 para toda la República Mexicana. Muchas gracias, Diana. ¿Cómo te seguimos en el
4: espacio digital? Recuérdanos tus redes, Diana Ruiz. Gracias a ti, Sandra. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Dianish710 en Instagram o en Facebook me pueden encontrar como Diana Ruiz. También en TikTok como Diana Ruiz. Ahí por si me quieren seguir.
0: Perfecto. Gracias también a Mau Flores, que ¿Eres músico, locutor? Y
5: cuéntanos cómo te seguimos en el Espacio Digital. Me pueden encontrar como Mau Flores Rivas
3: en todas las redes sociales.
0: Gracias por haber estado aquí. ¡Nambo, sí! ¿Dónde te seguimos?
3: Eh, en Facebook como José Nambo. En Instagram eh, mi correo es josenambo.ramírez.com. Eh, ahí me pueden encontrar.
2: Gracias Vivi Cipriano, gracias por estar aquí en Ideas Frescas ¿dónde te seguimos? Gracias Sandra, a ti, Nos, me pueden seguir en Instagram, TikTok y Twitter como arroba Vivi Cipriano bajo y en Facebook me encuentran como Vivi Cipriano. Pues ahí los vamos
0: a seguir, las vamos a seguir, muchas gracias por haber venido desde Cuernavaca Ciudad de México para pues darnos muestra de su talento para informarnos, entretenernos y acompañarnos esta mañana en Ideas Frescas. Soy Sandra Vázquez, gracias a todo el equipo que forma parte de, eh, pues por supuesto, la producción en Ideas Frescas. Gracias al maestro Arturo Chávez en la producción y en la postproducción. Gracias a Pati Hernández y a Daniel Gallart en la asistencia de producción. Gracias a Víctor Luna en la operación técnica. Y a todos los chicos que vinieron, por supuesto. Está Itel, ¿quién más está por ahí? Está Mafer, muchas gracias. Bueno... Soy Sandra Vázquez, me encuentras en el Espacio Digital como Sandra Vázquez Locutora y nos escuchamos próximamente en Ideas Frescas. No te pierdas todos los domingos de 8 a 10 de la mañana este espacio con las nuevas voces de la radio. ¡Hasta la próxima! Los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los dice y no necesariamente reflejan el punto de vista de MBS.
1: Por hoy, concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más. El próximo domingo, MBS 102.5.